0: P1 ska jag lägga sidan om nu. Ja, jag ska också försöka sitta lagom långt ifrån. Nicka. Johan. Jag frågade min dotter häromdagen okay. och så ställde jag frågan, vad betyder delaktighet? <här> och då svarar hon, ja vad fa fan betyder
1: nu det? <här> <här> Johan, vad betyder nu delaktighet? <här> det är en bra fråga och det kanske är lite symptomatiskt svar också där men alltså, vad är det för någonting? Det är lite spännande för hon går i skolan ja. Vi kan, –Hon går ju i nian nu. –Hon går i nian, ja. Och det är väl lite det vi har tänkt också, det här med delaktighet, att det är ett sånt ord som man faktiskt kastar ur sig ganska mycket. Eh, både i skola och i vuxenvärlden generellt sett, att man ska vara delaktig. –Men du,
0: om du ska faktiskt ta en definition
1: mm. av ordet För det delaktig... Ju, det betyder ju någonting i grunden nu, där finns ju en, def, en definition. Och tittar man vad Svenska Akademin faktiskt definierar delaktigheten med så pratar man om att det är ett aktivt medverka. Mm -hmm. Och ofta är de en tomik på att man ska ha en känsla av att vara till nytta. Oj! Så det är ganska starkt <laughs> ord och kräver ganska så mycket. Men
0: Johan, om du får tänka helt fritt, och vad, om du bara rakt upp och ner här vad tänker du? När du tänker på delaktighet.
1: När jag tänker på delaktighet så tänker jag att det är mycket är den här känslan av att ha en, ha en tillhörighet. En känsla av att ha en tillhörighet. Och jag tänker att
0: jag tänker faktiskt lite som du, för jag tänker också att om jag, om jag tänker lite grann på Petra som en privatperson så kan jag nu känna igen det här att man vill känna sig inkluderad i någonting, såklart. Mm. Jag har ju spelat handboll i många år och har ju därigenom fått en väldigt fin bild av vad delaktighet är, att man känner sig inkluderad, man får lov att vara med, man är en del av en grupp.
1: Vad gjorde den känslan med det då? Ja,
0: den gjorde ju väldigt mycket. Aha. Den är ju väldigt mycket den personen som man kanske är idag.
1: Ja, okej, okay. så den gav dig väldigt mycket självkänsla kanske? Absolut. Ja, det, det är väldigt intressant för tänk om det är det som faktiskt delaktighet kan skapa och ge oss. Att vi känner att vi är okej. Okay. Jag får lov att vara som jag är. Och jag duger som jag är. Och det är kanske det man ska träna på också. Att man kanske inte alltid tycker på samma sätt. Man kanske i stunden inte heller tycker om varandra jättemycket. Men det behöver inte heller betyda att man gör motsatsen att den personen inte får vara med längre. Eller att den personen har fel. Utan man kanske ändå lov att vara delaktig. Då mm. kan man tänka. Mm.
0: Och jag tänker, kan du kanske ge ett exempel på någon gång när du inte kände dig delaktig? Eller mm. när du kände dig
1: delaktig? Ja, för det är ju alltid, jag känner mig väldigt delaktig här. I den här podden tillsammans ja. med dig att jag blir lyssnad på, att jag blir hörd. <laughs> och det är ju tur. Det är ju tur. Och där känner jag ju precis likadant. Mm. Ja, och det ja, det var också tur. Ja, eh, det var ju också tur. Däremot så tänker jag väl att det kan finnas olika situationer där jag har känt att delaktigheten inte har varit 100 procent.
0: Skulle du vilja ta ett exempel?
1: Eh, man kan ju tänka sig utifrån att jag tänker så här Delaktighet är, kan ju vara väldigt tydligt Det kan vara till exempel att man får lov att vara med i ett klassrum eller inte Jag får lov att spela fotboll eller inte Jag får med och leka på rasten Eller inte Det kan vara ganska tydligt Jag kanske ville vara med och leka med inte. Mm. Då var jag mm. inte så delaktig Sen finns det mycket i samhället som är strukturer Normer och värderingar Sätt som vi är på utan att tänka det. När jag växte upp När jag själv gick i skola Så var det en stor känsla hos mig att inte vara delaktig eller inkluderad i sammanhanget utifrån min sexualitet. Mm -hmm. Och det var nog den största, har nog varit den största känslan av att inte få att vara delaktig fullt mm -hmm. ut. Men det kan vara lite svårare att ta på, för det är ju strukturer och normer som finns i samhället mm -hmm. i stort. Absolut.
0: Men du, jag tänker så här, Johan, om det är någon som sitter och lyssnar nu och känner att jag är kanske inte riktigt delaktig i min klass, eller... I den, på det fritidsintresset där jag är eller
1: i den laget där jag spelar. Vad kan man göra då? Ja, det är ju alltid det svåra. Hur gör man? Det är så man gör när man inte känner delaktighet. Och hur gör man delaktighet? Det kan vi också prata om ju. Uh, jag tänker att det är viktigt att kunna sätta ord på det. Att ha någon som man kan prata uh, kring de här sakerna. Med. Ja. Och det kan man ha i olika vuxna, eh, tänker tänk jag. Precis, det kan, det kan jag... vara
0: någon hemma, det mm. kan vara någon på skolan. Precis. Till exempel en kurator. Ja,
1: kan det vara. Eh, och det skulle också kunna vara att man har någon kompis man tycker om och anförtro sig till. Och sen finns det ju många bra tjänster på nätet också. Man kan gå in och titta och, mm. och klicka sig fram. För det är ju så att man kan förändra den här känslan om man inte är delaktig till att man blir det.
0: Precis, så att ena dagen kan man känna sig delaktig. Och nästa dag har man en känsla av att inte vara delaktig?
1: Exakt. Mm. Du Vem med veckans gäst, Petra?
0: Veckans gäst är Ann Lundberg. Ann Lundberg känner vi igen från flera succéprogram. Till exempel husdrömmar som både du och jag följer just det, det varje måndag. Och som vi faktiskt pratar om lite grann på tisdagar. Ja, just det. Vi brukar gå igenom det ganska noggrant. <laughs> uh -huh. Eller hur? Så det är ingen mindre än hund som vi faktiskt har pratat med.
1: Vad spännande.
0: Då ringer vi upp
1: Ann. Det gör vi. veckans gäst. Vad tänker du på när du hör ordet delaktighet?
2: Uh, jag, jag tänker nu på två olika saker. Uh, delaktighet är ju både utifrån gruppperspektivet att lite grann att hjälpas åt, att the more the merrier, att tillsammans kan vi överbrygga mål som kan tes uppnåliga för var och en av oss ja. men tillsammans att genom att vara delaktiga, genom att hjälpa varandra att jag hjälper dig med det som jag är bra på och sen kan du hjälpa mig med det som du är bra på tillsammans liksom når vi mycket längre än vad vi skulle göra var och en på sitt håll så dels att delaktighet, att, att man hjälps åt mot gemensamt större mål Mm. Men, men delaktighet är också ur individens perspektiv här, uh, det här finns en ett, 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 ett ord som, som heter kasam, mm. känslan av ett sammanhang yeah. alltså att man som individ får känna att man är del av ett sammanhang och det tror jag är livsviktigt Spännande. för alla människor mm. oavsett vilken ålder vilket kön, vil yrke eller vad som helst. Att faktiskt känna att man är del av ett sammanhang.
1: Har du själv jag, tänkt på det? Nej att...
2: men jag tror till exempel när man blir lite äldre och hamnar i ett, i ett yrkesliv så tror jag egentligen att det är viktigare att känna att man kan påverka sin egen situation. Att mina idéer och mina tankar tas tillvara på att jag har inflytande över mitt arbete och min arbetssituation är lönen. Alltså för mig är det mycket viktigare än lönen.
1: Men jag tänker när du själv gick i skola. Mm. Hur tänkte du kring delaktighet då? Eller hur var, det, var man delaktig? Kände du det delaktig? Eller använde man de begreppen och tänkte kring? Eller lärarna? Och...
2: Det, det var alltid vissa, alltså antingen så är man en sån som tar ett steg tillbaka låter andra som har ett driv och en nyfikenhet och ifrågasätter. det är oftast samma tio i varje klass som alltid räcker upp handen mm. och kanske samma 20 som inte räcker upp handen mm.
0: Mm.
2: Ehm, och det är lätt att samma människor alltid får frågan och, och man, vet, man vet alltid ungefär i klassen vilka det är som som är väldigt drivna och som tar för sig och vilka som står tillbaka och kanske inte eh, tar för sig lika mycket och det handlar ju väldigt sällan om kunskap eller hur mycket man kan, utan det handlar ju mer om en personlighet.
1: Och, då, där, och, och där, det
2: där, där kan jag ju då säga att jag ju själv då tillhörde de här ganska drivna <laughs> klicken ja. som ofta räckte upp handen då.
1: och fick och liksom, och, ja.
2: Ja, men och tog initiativ till, i grupparbeten var det grupparbete så drev man ofta och ja. um, man hade ofta en åsikt och, och, uh, och jag menar det är klart att jag i efterhand har tänkt på att när man tar mycket utrymme mm. Så tar man också lite av det allmänna utrymmet för de som inte tar så mycket utrymme.
1: Det är lite grann det här med att både vara en aktör eller att man kan göra delaktighet för andra. Att man har ett gemensamt ansvar kanske där.
2: Och det kan handla allt om självförtroende eller blyghet. Att man inte kommer från ett hem där man, där man är uppväxt med att man ska ta för sig. Man kanske är ensam barn. Mm. Alltså, en som har växt upp med många syskon kanske inser att fan ligger man håller man sig fram här blir det ingenting farligt
1: då? blir det ingen middag då nej. Så, nej.
2: och så va? ja men det finns ju naturligtvis en massa psykologiska förklaringar mm. kring grupp kring, kring gruppdynamik
1: ja precis ja. ja, men jag tänkte de vuxna när du gick i skolan, var de är i samtalet kring detta, för det är kanske någonting som har förändrats till viss eller att man pratar väldigt mycket om sådana <här> saker som värdegrund och, och delaktighet
2: jag tycker att man har blivit mycket bättre idag på att att prata om barns olika förutsättningar, att se alla barn, mm. att förstå vilket är ett oerhört viktigt psykologiskt eh, roll som skolvärlden har för barns välmående mm. i
1: livet ja, faktiskt. Ja. Att det hänger ihop, att det finns ett perspektiv både från, från skola och den hänger kanske i, över arbetslivet och, och framtiden. Mm. Att relation är så otroligt viktigt i mycket av det som handlar om delaktighet. Att man har en relation i skolan kanske till, mm. till, till sina elever om man är lärare. Eller till sin lärare om man är elever. Eller till sina klasskompisar. Mm. Äh, är det någonting som jag tänker det är också väldigt viktigt i det som du gör i ditt yrke. Jag tänker, att du skapar relationer. Äh, har, Men, alltså
2: relationerna är väl mänsklighetens viktigaste Grej, är inte det vår livsluft? Att, att man har ju studerat de här blå zonerna i världen där människor lever längst. Mm. Där man blir äldst. Mm. Och äldst blir man ofta i byar ut på den sicilianska landsbygden där man har en community där de äldre är en del i samhället och är en viktig del i samhället Ända tills den dagen de dör, alltså mm. de, de bor kanske med sina barn och barnbarn, de, de, de har otroligt mycket sociala kontakter, de uppskattas, folk kommer att rådfråga dem och så. Att sociala relationer tror jag är viktigt för vår överlevnad.
1: Och där kan man ju verkligen prata om en delaktighetskultur då, att man är i varandras liv om man så, om man så säger jag ja. Tänker att viktig, jag tänker,
2: jag tänker att jag har något i Sverige, ensam är stark Och jag tror att det är så fel Ja. Jag tror att det är så fel Man är inte stark som ja. ensam Utan tvärtom, är man två så blir man Alltså du vet, det blir en synergieffekt Ett plus
1: ett är tre Ja precis, man kan hela tiden höja sig Och det är kanske är det som är lite Slutescensen eller kvintescensen I det här med delaktighet Att det är, att det är ja. något som gör oss större än vad, vi, vad den enskilda är Precis. Så, och Det är en väldigt häftig sak att tänka på i skolan som där man är många timmar eh, Ett barn är många timmar på sin dag i skolan och, och, mm. och därför blir det så otroligt avgörande Det där. Eh, där var, där var en sak som jag tänkte på det här också med, med delaktighet och att man snabbt eh, Tränas på något vis kanske i det här med relationsskapen att man snabbt kan få relation när man tittar Om man tittar på dig när du gör dina tv-program så, så det framstår i alla fall så att det blir en väldigt snabb relationell aspekt i det att du skapar relation till någon som är med i programmen eller genom rutan för den delen också. Är det ja. någonting som du tänker att man kan träna sig eller som du har börjat träna dig?
2: Ja, det tror jag absolut att man kan träna sig i. När det är sociala relationer, det sociala samspelet, och där är ju skolan jätteviktig. Alltså jag tänker redan på förskolan liksom. Mm. Att man sitter i grupp, att man, att man får kanske individuella uppgifter, men kanske ska lösa dem gemensamt. Att man delar upp en större grupp i många mindre grupper. Alla funkar inte i stora sammanhang. Mm. Och och alla funkar inte med alla. Det är, det är faktiskt inte så att det behöver vara någons fel om man inte kommer så bra överens. Och det behöver man inte tvinga fram då utan vissa passar bättre ihop än andra och att man är lite lyhörd för det. Mm. Tycker jag att, att känner man att ja, men det finns ett skav här, det blir mycket konflikter, ja men då kanske de tar i i olika grupper. De har... Uh, ja, alla, ja För det har jag fått jobba också mycket med, jag har varit en, en väldigt hagsjuk person, jag vill att alla ska tycka om mig. Ja,
1: men det kan vara farligt men också.
2: Det är också farligt, för då, då tummar man ju så mycket på sin personlighet. Och man ska bli kappvända och hela tiden vända kappan efter vinden och tycker mm. att det är så, då måste jag tycka så. och Jag vill inte stöta mig och jag är lite konflikträdd och sådär va. Mm. Utan ibland är det ju viktigare faktiskt att stå på sig, nej men jag, jag tycker faktiskt så här uh, mm. Uh, och jag står upp för det och så, och, och då kan man också gå till sig själv och känna, tycker jag om alla människor? Nej <här> det gör, gör jag faktiskt det. inte och det är inget fel på dem utan det är bara att, nej men jag gillar inte alla människor, och då kanske inte alla behöver gilla mig heller, det kanske är viktigare att de personer som man har en nära relation till tycker om en, att mm. det kanske är bättre att färre personer gillar illare Men att det är rätt personer om du
1: förstår vad jag menar jag förstår, ja. Eh, ja,
2: att,
1: eh, Och det kanske ligger i delaktigheten också att det är okej okay där att man får lov att vara Tycka och vara olika och ändå få känna absolut. att man är delaktig För Man kan säga egentligen lite sammanfattningsvis att delaktighet är viktigt i Det mesta faktiskt det kommer in där även i de här sakerna som handlar om filterbolag att kunna del av allt annars så blir det viktigt att man kan känna delaktighet och få lov att tycka och tänka och vara så som man är utan att det behöver betyda att vi går i konflikt så att säga.
2: Precis. Och sen tycker jag också att det, det har blivit liksom nästan ett skällsord i Sverige att man kompromissar. Ja, det blev en urvattnat beslut. Det blev en kompromiss. Ja. Fan, kompromiss, det är väl det fintaste man kan göra? <laughs> har vi det, fram. Blev, det blev lite av det jag tyckte. Och det blir lite av det du tyckte. Ja. Vi hamnar någonstans i mitten och kanske då täcker in de allra flesta människor. Det är väl väldigt fint med kompromisser, tänker jag.
1: Det tycker jag är en väldigt fin sammanfattning på delaktighet faktiskt. Att det blir en fin kompromiss och att de enskilda tillsammans ska störa en summan. Ja. Veckans snabba.
0: Som programledare för antikrundan är du ju van vid antikviteter, men köper du någon gång någonting som är nytt?
2: Jag köper absolut eh, någonting som är nytt, men jag gillar ju det cirkulära systemet.
0: Föredrar du
2: sött eller salt? Oj, vilken svår fråga. Du, jag är ju en sån som gillar både så och salt.
0: Tar du på höger eller vänster strumpa först?
2: Vänster faktiskt. Ja. Mm. Dansa... Jag är en sån, jag, 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 bara så här. jag försöker göra åldringstestet varje dag. Jag sitter inte när jag står upp. Dansar
0: du helst när någon ser på eller när du är ensam?
2: Och jag dansar helt jämt, alltså, oavsett om jag är ensam eller om någon ser på. Jag, jag älskar att dansa, alltså, jag dansar för lite i livet.
0: När var du mest nervös? Var det när du var julvärdig i SVT? Eller när du satt i Kopeny på På spåret. På spåret.
1: Det har varit jättespännande att prata delaktighet måste jag säga eh, Tusen tack, du hade ju jättemycket kloka, kloka tankar där eh. Men
2: du, det är jag som ska tacka, det var ju väldigt roligt att få frågan att prata om delaktighet ja. För det är ju inget sånt som jag pratar eller liksom du fundera på i min vardag Nej. Som journalist på tv och så, men det är väldigt spännande och det är ett ämne jag brinner för
1: faktiskt. Ja och det hörs ju också när du pratar om mycket passion i där och många kloka tankar och personliga tankar med så men du, tusen tack igen. Det har varit ett sant ja. nöje på alla sätt och vis. Och tack för att du ja. ville vara med i podden. Äh, verkligen. Och ja, puss och kram och allt det där. Det var, ja. det var
2: bara ett nöje helt enkelt.
1: Ja, var härligt. Och så ja. hoppas du får en fin dag där och på dansa mycket.
2: Ja det hoppas jag blir.
1: Det
2: är bra. Ja, det är bra. Har fint. Tack så mycket. Hej, hej. Tack. Hej. Hej.
0: hej. Du, vilken intressant och trevlig intervju. Ja, verkligen. Den väckte verkligen många tankar kring det här med delaktighet.
1: Extremt många. Super. Mm. Men du Petra, ska vi gå vidare till följetången nu eller? Ja, men det tycker jag absolut att vi ska.
0: Och då kommer första avsnittet här av Vi kommer alltid
1: tillbaka. Det var spännande. Vi kommer alltid tillbaka. Eller på tionde våningsplanet ser man hela världen. Prolog. Hon bodde högst upp i det gula tiovåningshuset. Fönstret i hennes rum hade utsikt över gården och det intilliggande huset. Ibland brukade hon sitta och titta ut över gården. På eftermiddagar och tidiga sommarkvällar kunde hon se killarna spela fotboll på grusplanen som låg in till gröningen vid gårdens ena kortsida. Om knappt två veckor skulle sommarlovet vara slut och hon visste inte riktigt om hon ville att skolan skulle börja igen. Det skulle bli, gör det här och läs det här från lärarna och kommentarer som, varför är du så konstig och pikar som din mamma från hennes klasskompisar. Det sista tyckte hon var värst. Alla dessa din mamma. Hon ville bara skrika, håll käft! Men hon visste att hon skulle få skit då. Killarna sparkade bollen mellan sig och den gick i stolpen och sedan blev det mål. Glädjen hos det ena laget och irritationen hos det andra ekade mellan höghusen. Hon visste hela tiden att hon hade gjort det bättre. Visste att hon kunde slå varenda kille på den grusplanen. Men hon visste också att killarna aldrig skulle få veta det eftersom att tjejerna aldrig fick vara med och spela. Det var liksom samsyn kring det. Killarna såg nej och tjejerna tittade konstigt och skulle frysa ut henne om hon ens försökte. Hon hörde slamret från köket och hur hennes mamma sjöng under tiden som hon förberedde maten. I det bortgåsta fönstret på huset mitt mittemot i linje med porten på samma våningsplan som hennes eget såg hon hur en gammal tant hasade mellan diskbänken och spisen. Slamret från hennes mamma i köket matchade nästan tantens rörelser. Hon fick en känsla av att allt var samma. Hennes liv på tionde våningsplanet med doft av mat i hela lägenheten och tantens liv på samma våningsplan mitt emot. Vad hade egentligen hänt? Vad var skillnaden mellan hennes liv och tantens? Hade det blivit bättre i världen? Eller var det samma problem då som nu? Hon tänkte det tyst för sig själv. Hennes mamma kallade på henne utan att vänta på att hon skulle svara. Älskling, kan du gå ner och köpa mjölk? Vi behöver mjölk till frukosten imorgon. Det ligger pengar på bordet i hallen. Hon visste att det inte var läge att protestera. Och egentligen hade hon inget emot att gå och handla. Oftast brukade hennes mamma skicka hennes bror men eftersom att Hampus inte var hemma var det rimligt att hon gick istället. Vart var Hampus någonstans? Han brukade alltid berätta för henne vad han skulle eller vad han skulle göra. Men denna gången hade det varit fruktansvärt otydligt. Hampus hade sagt något löst om en sommarpicknick med andra som också gick i högstadiet men hon tyckte att det lät hemskt oklart. Från gårdarna runt omkring och från gröningens stora fält och skyddande dungar av hästkastanj, syrenbuskar och körsbarsträd doftade det av grill och hördes av skratt. Musik spelades någonstans långt bort men hon kunde inte helt säkert avgöra vilket språk musiken sjöngs på. Hon skyndade medan husen och fick vid det tredje huset att trycka sig in till fasaden- för att inte råka i vägen för herr Gustafsons hund. Herr Gustavsson kunde på grund av sin höga ålder- knappt hålla den stora hunden när den rusade fram. Förlåt, det är ingen fara. Han är snäll, mycket snäll. Bara lite extra glad. Han sa det varje gång, och hon trodde nog på herr Gustafsson. Men ändå kunde hon inte rå för att hon blev rädd för hunden som kom rusande. Asfaltstigen som man gick på mot centrumtorget var sprucken av tiden och torr av sommarens ihållande värme. Samma stig hade lett till torget sedan området byggdes på 50-talet. Under decennier hade den fått fram barn och vuxna till torgets affärer. Om man hade vikt av från stigen och istället fortsatt den röda stigen hade man sett barn nu som då gå till områdets skola. Hon hade ofta undrat varför stigen kallades röda stigen. Den var ju lika asfaltfärgad som alla andra stigar i området. I affären kände de igen henne och mannen som tog betalt log när hon betalade och bad henne hälsa sin mamma och pappa. Utan att hon hade bett om det fick hon med sig godis. Hon protesterade inte utan sa mycket artigt, tack. Vissa dagar går det att känna en oro i luften, som att något ska hända. Hon visste inte riktigt varför eller vad som skulle hända, men i efterhand skulle hon nog hålla med om att denna dagen var början på livet efter. På vägen hem såg hon Sara och hennes bror uppe på viadukten som centrumstigen gick under. Och när hon kom över till andra sidan, där grönningen började, träffade hon Ali som var på väg hem från fotbollsmatchen. Han stannade upp och hon trodde att han ville prata. Men hur han än försökte så verkade orden mest staka sig på varandra och komma ut som stamningar och okontrollerade skalövningar. Han slog fotbollen som man hade hållit under armen i marken och började trixa med den. Han rånade medan hon tittade och berömde hans bollkonstor. De hörde båda hur några av Alis kompisar kom emot dem busvistandes som med gliringar. försökte få bort från sina kinder och hon slutade att berömma honom. Bäst att jag går innan de kommer. Hon sa det utan att möta Alis blick. Hade hon gjort det hade hon sett att han för en sekund såg uppriktigt ledsen ut över att hon skulle lämna honom. Hon stannade till vid fotbollsplanen innan hon gick upp. Det var andra killar som spelade nu. Kring planen hade ett gäng med tjejer från granngården samlats för att heja på. De hade fixat håret och sminkat sig och två av tjejerna hade tagit på sig kläder som hennes egen mamma aldrig hade låtit henne ha på sig. Hon kände på sig att hon borde gå. Men innan hon hann göra det hörde hon hur en av tjejerna skrek åt henne. Vem är du? Vad tror du att du gör här? Stick! Det är ingen som vill ha dig här. Är du tror du är en fotbollskilla. Så sjukt konstig du är. Hon visade inget utan skyndade bara hemåt. Med mjölken i ena handen och godiset i den andra. På vägen noterade hon att det stod en ambulans i den bortåsta trappen i huset mitt emot, Och när hon kom upp och igen tittade ut genom sitt fönster såg hon inte den hasande tanten längre. Var det kanske hon som ambulansen hade varit där för att hämta? Om hon hade vetat hade hon kunnat förstå att hon bodde i drömmen om den moderna framtiden. Hela området var byggt efter noggrant utstuderade principer Husen var placerade på lagom avstånd från varandra Med gröna gårdar och öppna parker för att främja hälsan Alla i området skulle ha nära till torget där affärer och andra viktiga mötesplatser skulle finnas I direkt anslutning mellan bostadshusen och villorna låg skolan för att inget barn skulle gå utan utbildning Lägenheterna var uträknade för att underlätta hushållsarbetet- och varje enhet hade alla moderna bekvämligheter som tänkas kunde- med rinnande vatten och centralvärme. Det var drömmen om det moderna samhället- och hon var den moderna människan. Från hennes plats på det tionde våningsplanet- såg hon hela den framtida världen. Men du, Petra, nu är det slut för idag, va? Så visar jag tack och hej! Tack och hej! Kus och